0: Viva
1: Boa Noite, cá estamos nós de novo para mais uma emissão, uh, hoje podcast, já tinha saudades do Rodrigo, já tinha saudades do debate, já tinha saudades um bocadinho desta cultura, uh, digamos, mais um, intrínseca das apostas, falar um bocadinho da teoria, da técnica, uh, que muitas das vezes nos leva à prática e, e é importante também termos esta esta abertura e este espaço, também para falarmos um bocadinho mais, mais das coisas, dos temas, das atualidades, das não atualidades, do que se para aí passa no mundo das apostas, acho que é importante também termos este espaço dedicado a, esta, a, estas, a estes temas e a estas situações nas apostas. As apostas não é só apostar, era fácil, Uh, também temos a nossa vertente em live, não se esqueçam disso, uh, mas também é isto, para chegarmos ali precisamos de assimilar teorias, conteúdos, experiência, uh, perder muitas apostas para nos tornarmos melhor e é essa a gente da... Um, da, das apostas, no sentido aqui nesta parte aqui, que nós retratamos aqui um bocadinho mais na parte técnica ou teórica, como vocês quiserem chamar. Claro, já tinha saudades do Rodrigo, o Rodrigo está aqui connosco, obrigado àqueles que nos foram vendo durante esta semana, aqueles que estiveram em live uh, a acompanhar as nossas apostas um, e também, claro, àqueles que depois vão ver este, este podcast depois. Uh, nas mais diversas plataformas, não esquecendo que estão disponíveis em MP3 nos vários uh, diversos, uh, digamos, plataformas de, de acesso a, aos podcasts no, no Android, no, no iTunes, no Spotify. Uh, tem muitas possibilidades de depois de voltarem a ouvir as nossas belas vozes. Bem, Rodrigo César, já tinha saudades. Boa noite, bem-vindo.
0: Como é que é? <risos> Não, agora a gente mudou, na né, a estrutura da, da, das emissões aqui, né? até hoje deve ser um, um dia de adaptação, né, que a galera tá acostumada a segunda e quinta, e, mas agora com as lives também, né, senão a gente vai passar sete dias por semana aqui, né, é, é. ninguém vai aguentar mais a nossa cara, né, tem que dosar, né, e aí a gente jogou para sexta, também ajuda um pouco se a gente tiver que falar de algum jogo que chame nossa atenção o final de semana, né, já tá as coisas mais definidas, né, por sinal, é, é, o, o, o Rick é o louco já está no ar. Quem quiser dar uma olhadinha lá no apostadanha.com, prognóstico é de futebol, tipo dos prós. As apostas do Rick por final de semana já estão já publicadas, né? Então é... também convido vocês a aproveitar lá no, no apostadanha.com tem a sessão das casas de apostas lá no menu e promoções, né? Para vocês darem uma olhadinha na, nas promoções de final de semana, que é o mercado português é sempre problemático, né? Henrique Mas às vezes tem é, super odds, né? Um bônus especial, cashback para algum jogo, ou, por exemplo. Tem uh, super odds para esporte em Porto em várias casas, Eu... como a Super Verde e Posso... a Betano. Fala, fala só
1: ajudar esse teu raciocínio. Quanto? Eu vou pedir à, à, à malta que, que, que está em Portugal, sobretudo aqueles que estão em Portugal, obviamente. Tenham muita atenção. Mas volto a dizer. Muita atenção. Com as odds que estão a ser disponibilizadas. Nas mais diversas casas. Okay? Dar apenas aqui um. Um modo. Moneyline. Odds Moneyline. Beta nu, Algumas odds no Sol Verde. Algumas odds na ESC. Estejam atentos a essas odds. Okay? Parece-me que. Estamos aqui a tentar aproximarmos do anormal, ou do normal, digamos, do anormal para o mercado regulado português. Há um grande esforço hum, nesta fase das casas para colocarem e cotarem odds, não digo nos jogos todos, mas nem alguns com odds aproximarem-se muito do mercado internacional. Muitas das vezes, e falo no caso da Betanova, que está, uh, muitas das vezes, maior até, por exemplo, que umas casas russas que a gente conhece. Não sei, nem faço a mínima ideia, qual será a liquidez disponível, nem a limitação por stake, porque fui chamando a atenção para esta questão, foram-me também chamando a atenção para esta questão, e ainda não tive possibilidade de verificar a profundeza do mercado. Se bem que é sempre difícil sabermos o fundo do poço, no Moneyline, seja em qual for a casa de apostas. Mas, podemos estimar, podemos purificar. Um, mas, para ajudar aqui o raciocínio do, do, do Rodrigo, e esta chamada de atenção, uh, muita atenção mesmo com a questão uh, das uh, odds em Portugal. Rodrigo, desculpa.
0: Não, até vou fazer uma, uma comparação com uma tipo sua. Tá que é a vitória do Porto amanhã. Por favor, quem quiser ver as outras tips, estão é, no tá, prognóstico de futebol, tips dos Pro, do Rick Você indicou o Porto do Moneyline a 2.09, certo? Certo. É, odds interessantes, né? Então, só deixa eu confirmar aqui. Então, Você indicou 2.09. Na na Odds da Betano, que estão na sessão de promoções aqui do, do site, quem quiser aproveitar, por sinal tem 5 euros grátis, quem não tem conta na Betano, entra aqui com o código aposta ganha 1 e ganha 5, 5 euros. Tem Porto a 223. Então, para quem, pra quem é, gosta, olha vale para não aproveitar, né? Um pouquinho de, de tentar superar os problemas, né, aqui que estão impostos aí nas casas. Então, fica aqui a dica das promoções. Tá cheio de promoção lá pro, pro Clássico amanhã, né? Claro. E também ressalto ali, programa de futebol, tipo dos pros, só procurar ali o Rick, quem quiser favoritar já sempre recebe. O... Entra nos canais do Telegram, né? É mais fácil porque ali são é sempre compartilhados esses conteúdos, né? Aí, o Ricardo, o Fernando Souza, já vou ler os comentários depois, mas ele acha que as odds do Porto já deviam estar tá mais baixas. Ele acha que estão tá um... Tem valor. Então é isso. Boa noite. E vamos lá, mais um podcast. Saudades do podcast. Vamos lá. Saudades do bater boca. Vamos brigar hoje.
1: É, Saudades do bate-boca, né? da discórdia e também do, do, do debate, que também enriquece muito as mentes e, e também faz-nos desenvolver e também saber ouvir é muito importante também na, na, neste, neste mundo das apostas, não só um, no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia. -dia. Bem, hoje o tema que temos cá é a verdade no e das apostas, eu... eu eu, eu precisei de, de, de dar o, não digo o grito do Ipiranga, porque não é isso que se trata, mas precisei de mostrar à malta que, porque nós, eu tenho tido a perfeita noção que chegou muita gente, uh, vinda do placar, chegou muita gente ao mundo online. Uh, e, 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 e sabendo que há muita gente que está a chegar aqui e está a começar a assimilar alguns conceitos, algumas terminologias, uh, eu precisava dar este choque inicial. Porquê? Eu não escrevi isto no artigo, mas hoje posso dizê-lo aqui até porque estamos, estamos numa matéria diferente um, e numa onda diferente. Uh, eu acho que é a minha obrigação entre comas, a nossa obrigação dos apressadores mais experientes um, dar um manifesto de aviso, ou de pelo menos dizer que uh, há o lado bonito da Lua, mas há o lado escuro da Lua. Um, gosto mais das terminologias em inglês, mas está aqui o Rodrigo hoje e é mais complicado e <risos> ele não gosta que a gente adota esta, estas estas questões e temos que defender a, a língua que também falamos. Uh, por isso, mostrar aos apostadores que uh, há vários caminhos que eles podem seguir, uh, caminhos, muito deles, pela sua decisão do, do senso comum, uh, da decisão que eles próprios tomam em consciência, mas muitas das vezes influenciada por um amigo, por um colega, por um conhecido, também pelo marketing e pela publicidade, eu falo isso no artigo e acho que é importante dizer-vos que aquilo que vocês, muitos de vocês, eu vou fazer sempre este parênteses, quando chegam ao mundo das apostas online, vêm com uma imagem errada do que isto é. Nada melhor do que terem um artigo de choque, um artigo que vos avisa, um artigo que pelo menos vos mostra que o caminho não é assim tão direito quanto outros, ou quanto vocês, por autoiniciativa iniciativa pensam que possa ser. Foi mais uma chamada de atenção, porque eu tenho visto as reações, uh, os comentários, as ideias, um, a falta de conhecimento, de, de, de user para user, e isso assusta-me um bocadinho. Porquê? Eu vou fazer aqui uma retrospectiva uh, de quando eu cheguei ao mundo das apostas online uh, e já lá vai alguns anos. Falar num fórum de apostas, seja ele qual for, uh, quando se vê três, quatro pessoas a falar e a falar com um nível que nós temos a consciência que não sabemos o que é que eles estão a dizer mas temos muita curiosidade em perceber era ousadia escrevermos uma letra que fosse. A primeira fase de um apostador nesta, naquela altura era ler, 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 ler. E só depois é que ganhávamos coragem para debitar uma ideia mas nem que seja uma mera opinião. Hoje em dia, provavelmente culpa das plataformas que temos acesso, é o diálogo torna-se mais, mais fluido, mais direto e muito mais rápido. Uh, e isto também permitiu que as pessoas sentissem que bocadinho mais à vontade uh, para falar mais, mas ler de menos. Uh, eu, eu não sei de quem é a culpa, não estou aqui para culpar ninguém, mas eu estou aqui para lançar um alerta e dizer-vos às pessoas de que leiam mais, percebam melhor e depois sim, tentem debater a ideia, tirar dúvidas e ganhem essa coragem. Esta é a minha opinião. Isto só para introduzir o tema de hoje, que vamos falar um bocadinho e desmistificar um bocadinho desta ilusão que vos vende que as apostas é um mar de rosas, quando é exatamente o contrário. Rodrigo, passo a bola também para aproveitar e ler os comentários, por favor.
0: Vamos embora. É, boa noite para o Rui Dia, Sérgio Vaz, ao Ricardo NBR, boa família, Boas mano. Fábio Silva, boa noite. Edson Eduardo, boa noite. Bem-vindo. Ele pergunta, cadê o Bruno Coutinho? Cadê o Bruno Coutinho? Tá de folga hoje. Tá de folga. O Bruno, as participações dele são caóticas. Ele aparece sem, sem avisar, sem planejamento. Por isso que é importante você ficar sempre ligado aqui. Quem quiser ver o Bruno, tem que estar tá ligado. É, boa noite, Fábio Silva. O Rui, sexta, sexta dá muito mais jeito. Ah, que bom, Rui. Que bom, que bom. A gente sempre se preocupa se é uma coisa que vai né, agradar a é a nossa turminha aqui, né? Nosso, nosso grupo sempre tá conversando aqui. Grande Fernando Souza, boa noite. Mandou um abraço para nós. Rui Dias, em Porto, Overmail Final... Porto, Overmail Final Time. Ah, aquelas horas especiais, né? Exatamente. Eu até olhei e falei assim, putz, o Rui Dias tá louco, mano. Que isso, o vermelho do povo favorito, mano, tá louco? Pirou agora, maluco? Não, mas tá certo. É aquela promoção do, do sol verde lá, tá certo? Foi bem lembrado aqui. O Fábio Silva disse. Ainda voltando ao tema anterior, se seguirmos um tipo ser ruim, mal, ele fala, e apostarmos sempre ao contrário dele, somos lucrativos? A pergunta é capciosa e interessante, Fábio. A gente vai responder o então, Pedro Fernandes, boa sempre dando as aulas do Pedro aqui. Boa noite, galerinha investidora. Bem-vindo, Pedro. O Ricardo Teixeira diz, em relação ao tema de hoje, queria apenas dizer uma coisa, a culpa nunca é do apostador, é sempre azar. Quando a Malta tiver a noção que no 95 das rédeas é culpa do apostador, fica o melhor. O Rui Dias já começa a responder o Fábio. Imagina que tenhas uma aposta em que teu tipo será mal, a aposta 3. Tu apostas contra 1,20. Ele perdeu, ele fica com menos 1, tu ficas a 1,20. A seguir ele faz uma a 2,20, tu a é 1,60, ele ganha. Tu fica com 0,20 de lucro, ele fica com 0,20 também. A matemática diz que depende muito das odds e da sorte, como em tudo. É, é difícil, é isso que eu ia dizer também. É difícil falar assim sumariamente, né? Existem condições do Tipster, né? É, nem sempre apostar contra ele vai dar lucro. O Fernando, já falei que ele acha que as odds do Porto universo estão assim, no interior de vida está mais baixo, então ele vê valor. Aí o Rui continua, se ele ganhasse a primeira e perdesse a segunda, tu ficava com 60 de lucro apenas e ele, ele com 2 de lucro, depende sempre muito. Boa noite, professor Miguel. O Fábio Silva agradece a resposta do Rui. você vê, o negócio aqui é tão bom, Rui, que a gente nem precisa responder. Nossos especialistas aqui do chat, e respondeu muito bem, não estou sendo irônico, não. Rubem Batista, a culpa é sempre do apostador. Quando a culpa é assumida, fica mais fácil melhorar os erros e a sua estratégia. Pois é. O Jorge Carvalho diz que esses alertas são muito importantes. Visitem o grupo de jogadores anônimos e vejam o problema cada vez mais de que nas apostas. Pedro Strom, boa noite. Alexandre Paiva, boa noite. O Fábio Silva diz que parece bola de matemática. Parece mesmo. Vamos às bets. Isso aí, Rui Matheus, bem-vindo. Tudo lido, Rick
1: tudo lido, bom um, aí uma coisa qualquer que eu não estou a perceber, ele aposta 1.21 ganhou 1.21, não, ganhou 0.21 aí qualquer coisa que eu não percebi ou se não ouvi mal um, mas, ah, mas está por causa da
0: idade você.
1: é, é, alguma coisa que eu não vi bem uh, a, a questão do, de, um, de um tipo estar mal e a gente seguir ao contrário uh, se é lucrativo ou não é pá, é simples, faço um registro e verifiquem, porque provavelmente se ele for mesmo muito mal e se vocês forem ao contrário e ganharem, vocês vão ter uma hit rate maluca, não é? Se ele, acertar, se ele perder tantas, vocês vão ter uma hit rate maluca se forem ao contrário. Agora as odds podem não ser recompensadoras, não é? Se ele vai a odds maiores, vocês vão apanhar do outro lado, como é óbvio, odds mais, mais pequenas, não é? Mas, isso não será uma boa estratégia, seguir um tipo de ao contrário. Uh, mas para isso precisa de ser muito, muito mal mas também se for muito, muito, muito mal mais cedo ou mais tarde esse registro acaba digo eu de que ou então fica a zero ou é zerada, etc, etc mas, mas há, muitas, há muitas condicionantes mas é, mas é engraçado uh, um dia se alguém não tiver tempo para fazer nada e não lhe dá para fazer nada poderá fazer essa brincadeira seria, seria interessante uh, pelo menos para ver o, as métricas e os resultados e, o, as e, o, e os it rates e os ROIs desta vida que já falámos aqui uh, Vou colocar aqui num comentário do Jorge Carvalho. Um, estes alertas são muito importantes. Visite os grupos de jogadores anónimos e vejo o problema cada vez maior uh, das percas das, das apostas. Oh, Jorge, eu, 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 eu percebo perfeitamente que, 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 de, que todos nós deveríamos passar por uma, por uma aula uh, ou por uma reunião lá, de jogadores anónimos, uh, mas deixavam de ser anónimos a partir do momento em que nós estávamos lá, não é? pelo menos não padecíamos, entre aspas, algum de nós padecíamos desse problema. A questão aqui é que, uh, e o problema mais grave que eu, que eu acho é que um, há muita gente que chega a roçar a ter a consciência mas não admite uh, que possa ter, por exemplo, um, um problema com o jogo. Um, Muitas das vezes vêm mesmo muitos secos para este mundo, vêm à procura de soluções que a própria vida não deu ou não dá neste, naquele momento, uh, porque para aí 2%, 1% dos apostadores... Um, que às vezes pedindo uma ajuda para explicar, etc, eu, mais tarde ou mais cedo chega à conclusão que são pessoas que estão desempregadas à procura de emprego. Já aconteceu aqui várias vezes, eu já uma vez aqui em direto alertei certas e determinadas pessoas que de, de estarem a perder tempo com isto, deveriam era ir ter teus pés ao caminho e procurar trabalho, e, um, estudarem algo mais, sei lá, arranjarem outras soluções, não nas apostas. Porque isto, para começar, na minha humilde opinião, Uh, é, é, é como uma brincadeira, uma brincadeira que pode ser cara, mas que tem que começar como um hobby, não, não será logo a full time. Uh, e pessoas, normalmente, que estão desempregadas, normalmente não têm nada para se entreter, entre, entre aspas, uh, e podem-se agarrar isto tendo o tempo e pensam que isto é apostado de manhã à noite e que à noite estão ricos e vão fazer isto para o resto da vida. Esta ilusão, esta ideia, esta, esta, esta venda da cobra, do banha da cobra, como, como costumo dizer, a, a culpa é, é muito daqueles vendedores de ilusões, de que tudo é fácil. É fácil, mas tens que seguir, mas tens que me seguir, ok? É fácil, mas tens que estar comigo. Tanto comigo tu chegas lá. Uh, se tu comprares isto que eu, que eu tenho, também, também és capaz. Se frequentares isto, também és capaz. Se saberes isto, também és capaz. Pá, se pagares as minhas tipos, eu ganho, mas tu também ganhas. Prometes que pagar pagar. Tudo isto são hum, questões de marketing pura e duro. Chama-lhe o marketing digital, chamam lhe o marketing que quiserem. Mas isto é algo muito agressivo para quem chega aqui por acaso, e agora deixem-me aqui dizer outra, outra coisa mais, que também não disse no artigo, e acho que isto também complementa um bocadinho o artigo, que é neste momento, as próprias casas de apostas em Portugal sentem que há problemas relativamente a isto. A esta ilusão e a maior parte depois cria problemas mais graves como a ludopatia, etc, etc. Um, e não é à toa que elas se juntaram, unificaram-se, criaram uma associação e vai 10 vezes que se juntam para falar de algum tema eu diria que a maior parte dessas reuniões estão muito centradas para o apostador e para os cuidados a ter do apostador. E o mais engraçado é que numa desses podcasts desses, desses, desses como se chama essas modernidades agora do, um, que, que anda aí do, com os zooms desta vida e com os web summits etc, etc um, uma dessas reuniões um, saiu uma imagem de, 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 de um, um, um rolador que diz que Portugal uh, é aquela é, é, as, as casas têm a, a maior proteção ao jogador neste momento um, pelo menos tem lá vários itens e há um chequezinho em cada item e nós provavelmente temos a legislação mais cuidado ao apostador Uh, comparada com países nórdicos por exemplo a Suécia um, por um lado isto é muito bom uh, e saber que as casas estão muito preocupadas com isto é importante uh, porque não é só querer o cliente e como é óbvio sabemos que a casa quer que a gente coloque lá o nosso dinheiro e que o perca de alguma maneira para que elas tenham lucros e que também paguem aos seus empregados e as contas que têm para pagar, a eletricidade etc ao fim do mês não é? É óbvio, é uma empresa. É um negócio como outro qualquer. Um, mas eu também vejo uma centralização dessas empresas, dessas casas de apostas, para proteger o próprio jogador. E eu acho que isso também é um bom caminho. Mas para mim é uma coisa ainda mais importante do que isto tudo. Eu acho que o apostador, quando chega ao mundo das apostas, um, tem que ter a noção disto mesmo. Num artigo como destes, ou de alguém que chega, alguém mais velho, alguém que anda nisto há mais tempo, que chega e que diga, não é assim, não vais por aí, não penses assim, e tento -te explicar que isto é uma questão a longo prazo, uh, e é uma questão que não é de um dia para o outro. Claro, meus amigos, em 100 mil, poderá aparecer um que realmente, epá, o gajo, aquele cérebro, está preparado para isto e, estava, e faz disto vida. Pode acontecer, claro que sim. e Enquanto eu posso demorar 10 anos a ser um apostador profissional, já estamos a falar de coisas malucas, essa pessoa pode demorar um ano. Ter grandes capacidades para isso. Como o Einstein, como houve novas da química, da física, alguém que chegaram lá, não é? são têm um QI maior, e que conseguem assimilar isto de outra maneira e muito mais rapidamente. Mas há uma coisa que eles não têm, é tal experiência, não é? Mas pronto, isso depois vai-se adquirindo. Por isto é a minha opinião, e é a minha salvaguarda, e eu como apostador que já anda aqui há algum tempo, permite me e, e desculpem, a ousadia de vos chamar a atenção, porque eu tenho visto que há um volume maior de, 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 de apostadores um bocadinho a chegar aqui iludidos com aquilo que vos vendem, aquilo que vocês veem nas mais diversas redes sociais, e acho que era importante chamar-vos a atenção sobre isso. Aconselho-vos a ler o artigo, com calma, porque realmente vocês têm que parar para pensar. E a verdade nu e crua das apostas é, vocês vão perder mais do que ganhar. Rodrigo.
0: Esse artigo ali, ele traz questões... É um... Algumas que a gente já discutiu em outras oportunidades, né? É um compilado de... Como se diz, um manifesto, né? É, então, de fato, ele é um compilado de temas e reflexões sobre temas que a gente acabou discutindo eventualmente aqui em outras oportunidades. Eu li o artigo... Eu achei uma visão um pouco pessimista, Rick, assim, eu honesto com você. Assim, às vezes eu, eu fiquei com receio de chegar no fim do artigo e falei, eu vou largar as apostas, a aposta ganha. Que chega, que às vezes é uma visão crítica, mas eu acho que assim, é um pouquinho pessimista. Não tô falando que isso é ruim ou bom, tá? Tô falando que é um, uma coisa que eu senti no artigo, não sei se você vai concordar comigo ou não. É... Bate uma certa melancolia no final, você fala, putz, então, será? A gente consegue? Claro, tem uns toques ali que você fala, da partilha, etc. Eu vou começar pela... Vamos lá, eu li o artigo duas vezes para a gente... Você fala no começo, né? É, e a questão da publicidade, do marketing agressivo é que você fala, é como os, as imagens de ricos, de mordomias, um ouro a explorar, né? Aqui a gente tem que tomar cuidado em... É, que a gente tem que criar um julgamento para as apostas se a gente tem que julgar as apostas pela verdade ou se a gente tem que julgar as apostas pela mentira. né? Porque eu concordo que há a disseminação dessas imagens que você colocou no, no artigo, só que a gente bate a tecla em anos aqui que essas são as falsas imagens das apostas. Né? Não é a verdade das apostas essas imagens. E se essas imagens continuam reverberando na cena das apostas esportivas, é muito mais pelos consumidores do que pelos produtores. Porque golpista, ele muda de golpe quando o golpe 1 um não funciona mais. Se ele não ganha dinheiro com golpe 1, um, ele vai para o golpe 2, para o golpe 3, para o golpe 4. Golpista vai onde está o dinheiro. Eu até comentei aqui outro dia que esses grandes grupos das apostas, se vocês perceberem, estão migrando, Rick, para autoajuda. Estão se separando das apostas. Não sei se você está percebendo isso né é, Como é que é? Mentoria. Não é mais para você aprender a postar só. É para você mudar seu estilo de vida. Você tem que mudar seu mindset. Sistemas vazios de sentido. Então, é, eles vão evoluindo. Né? Então, essas imagens que são reproduzidas sempre foram uma imagem errada das apostas, né é, é o que eu digo sempre aqui... Eu acho muito curioso que as pessoas cheguem, mesmo quem vem do placar o quem vem do cacar, da puta que pariu, cheguem nas apostas cobrando os resultados que elas não têm em nenhum outro aspecto da vida delas. E nós também não. Querem é, lucro maravilhoso em, em meses, duplicações, triplicações de bancas, com métodos de alavancagem. Como é que você vai cobrar isso das apostas? Né? Então, assim, eles chegaram com a imagem errada, então eu acho a gente não pode julgar as apostas pelas uhum. imagens falsas que muitos reproduzem das apostas a gente precisa julgar as apostas pela realidade das apostas e aí entra o um segundo caso, né é, você fala da partida, né como ganho de conhecimento, experiência é, quando você julga as apostas pelo, pela verdade das apostas, aí você entra no caminho do conhecimento, da aquisição de conhecimento, né, que você acabou terminando teu, tua fala nesse, nesse aspecto. Então, assim, as apostas, como qualquer outra coisa, vão demandar tempo, formação, experiência, é, tenta, tenta, pode ser, tentativa e erro, e vão, depo, de, vão, vão pedir tudo isso, né, elas não oferecem facilidade, elas não ofereceram elas nunca ofereceram. É que é muito sedutor. Né? A gente vive em dois países que, que sofrem muito, como você falou, de desemprego, né? de alguma situação social, exposição social. Então, é, a sedução né, desse tipo de discurso é muito grande. Você vê que os picaretas brasileiros fazem sucesso em Portugal hoje, Rick. Olha que impressionante. Era o inverso antigamente, você lembra? Sim, é é, o, os produtores de conteúdo de apostas de Portugal pautavam aqui o Brasil. Hoje não é mais assim. Né? Então, aí eu acho que quando a gente julga as apostas pela verdade, aí a gente vai, primeiro, primeiro é, centrar na gente, no nosso desenvolvimento como apostador, em estudo. Porque, como você fala, portais de, de, de conteúdo. Quando você lê uma pique, você não tem que apostar naquela pique. Mas você pode aprender o que aquele cara está focando para chegar naquela linha. né Como a pessoa chegou naquela linha? Como um bom, tipo, um bom tipo você chega naquela Por que muita gente só assina serviço com write-up? Olha eu nos termos em inglês aí, cara. orgulho hein?
1: Porque
0: o write-up vai ensinar a gente como é que o cara pensou aquela linha. né? Claro, a gente não tem acesso ao método dele, mas é, indica o que, que ele olhou, o que ele focou, o que foi decisivo para ele fazer aquela aposta, o que pesou. Dá para você derivar, né? Desconstruir um pouco. Então eu acho que quando a gente... Primeiro caminho, primeira bifurtação, julgar apostas pelas mentiras ou pelas verdades. Né? Até quando a gente julga as apostas pelas mentiras, né? você até falou de um negócio interessante que a gente já discutiu aqui também, que a gente fala sobre a esterilização de apostadores. Né? Como esses pilantras, é, eles esterilizam apostadores. Porque eles ficam indignados com aquilo que eles tiveram acesso, os apostadores, né? é como você fala, da boia da cobra, né? algo assim, né? que é um termo que vocês usam muito. E eles ficam, uma, eles têm uma decepção. Mas é uma falsa decepção. Porque, no fundo, eles não ficaram decepcionados com as apostas. Quem foi por aquele caminho de julgar as apostas pela mentira, pela imagem mentirosa. Eles ficaram decepcionados porque as apostas não entregaram aquela visão deformada que eles tinham. É uma decepção falsa. Porque os malandros queriam lucro fácil, não tiveram ah, as apostas são isso. Pronto, você generalizou e de forma errada o que eram as apostas esportivas. Você generalizou a visão deformada, a visão equivocada. Então é muito importante esse manifesto nesse aspecto para a gente saber o que a gente está avaliando. As pessoas têm que ser capazes de avaliar as apostas pelo que elas são, não porque elas pelo que elas esperavam que ela fosse. Porque quando elas avaliam assim elas estão avaliando através de imagens que elas construíram na, dos mais diversos aspectos. É, hoje eu recebo diversas propagandas de, de é, trade em cavalos, trade escanteios, trade não sei o quê, super trade, mega trade, porra trade. Diversos grupos. que É um negócio patético. Mas aí você já começa a ver comentários negativos. Então assim, primeiro ponto é isso. Segundo ponto, a partilha tem que ser como aquisição de conhecimento, e experiência. Tem publicidade boa e tem publicidade ruim. Eu acho publicidade boa, por exemplo, uma casa ofereceu um bônus. Se as condições de rollover forem boas, um bônus é sempre bom. Nem que você saque e vai embora. Não precisa ficar nessa hipocrisia. Porque tem especialista hoje que fala, não, é asiático, asiático, asiático. metal asiático, mas é porque o produto está ali.
1: Posso me posso... dizer desmistificar um bocadinho esta se questão que
0: falaste
1: asiático, asiático, asiático falaste muito bem o uh, mercado asiático é o mercado mais sharp que existe os erros não estão nos mercados asiáticos os erros estão nas casas europeias okay? uh, é importante é muito importante o que nós temos no mercado asiático que é muito sobretudo a liquidez é a única coisa que vemos no mercado asiático. Não é à toa que... Vocês reparem, por exemplo, que um determinado jogo façam essa experiência daqui para a frente. Primeiro abrem as casas europeias com cotas, com liquidez aceitável. Muito provavelmente para vocês chega perfeitamente isso. E só muito mais tarde, para aí quase dois, dois dias ou um dia antes do jogo, abrem as linhas asiáticas. E reparem bem onde é que elas vão abrir. Se compararem com uma casa europeia, nada tem a ver. Isto permite-nos dizer que o mercado asiático cada vez é mais eficiente do que o mercado europeu, digamos assim, ou das casas europeias. E o facto de andarem a vender, a dizer, o mercado asiático é que é, uh, uh, os mercados asiáticos é que são bons, é errado pensarmos desta forma porque para diferentes situações nós temos que abordar os mercados de maneira diferente, ok? E só para desmistificar esta questão do mercado asiático é errado pensar assim, Rodrigo, desculpa.
0: Não, e é o que você Jogando uma molecada os leões.
1: Sim. Ah? Sim, porque e... ninguém, ninguém vai conseguir entrar numa pináculo e bater linhas da pináculo. Esqueçam isso. Não é <risos> qualquer caso que o faz, não é? e aí vem
0: o discurso que bônus é ruim oh, Rick, um bônus de 500 euros você está para a tua banca não é ruim tá que não. é ruim, cara não é muitos ruim nós, não. muitos de nós começámos assim Poxa, Por acaso, até ainda, ontem,
1: ainda ontem ainda, eu bônus, com... pô, ainda ontem falei com ainda ontem falei com um user que, que me disse isso mesmo eu, eu comecei com bônus e a partir daí nunca, nunca foi preciso depositar dinheiro começou com bônus e não vejo mal nenhum nos bônus
0: Sai uma casa nova no Brasil, que agora tá na moda, né? Tem muitas, até a uma que eu nem conhecia. Ué, caço. E aí? Caço. Claro. Se tem uma casa de aposta que tem condições de rolou impossíveis, aí eu evito. Eu não sou idiota também. Por isso que eu sempre falo, quando vem me perguntar se a casa é boa, eu falo, leia os termos e condições. Mas assim, a priori, nada é muito ruim e nem nada é muito bom. Então, o primeiro ponto é sempre você julgar pela imagem real, não pela imagem que é vendida das apostas para quem ganha dinheiro por vender o produto das apostas. Então, é isso. A gente tem que saber separar o que é marketing, o que é marketing agressivo, centrar em nós, no nosso desenvolvimento como apostador, e abandonar os atalhos. Porque são os atalhos que causam isso. São os atalhos. É sempre a pessoa querendo pegar atalho. Não tem atalho na vida real. Não tem atalho nas apostas. Agora, é a pergunta que eu já fiz aqui em outra emissão. A culpa é deles ou dos apostadores? Eu já dei a minha resposta aquele dia. Eu já achei que foi deles. Hoje eu acho que são os apostadores. Porque nada, nada na vida hoje, nenhuma imagem de nada errada sobrevive a uma pesquisa de, do Google em 10 segundos. Fico. Nada. Nenhum tipo de conhecimento, não só das apostas. Se você está com dúvida numa notícia, tipo lamber o saco do cachorro... É, da, da imunidade contra o Covid, se alguém falou isso para você no WhatsApp, por exemplo, se você entrar no Google Digital, você vai descobrir em cinco segundos. As apostas também é assim. Então, assim, eu acho que também há uma responsabilidade de consumo aqui. né? Eu já falei isso em transmissão e repito agora. Os apostadores lucrativos são raros, você fala. São raros. A gente tem até um vídeo aqui, né? Que está no artigo, por exemplo, linkado lá, um vídeo... né? que eu acho que é um dos mais vistos aqui, sobre os 95% dos apostadores lucrativos. É verdade. É verdade. Mas tem apostador também que não quer ser lucrativo. Ok, se ele não quer. Eu já falei aqui, gente. Apostador é eventual, de boa também, cara. Você precisa definir o teu perfil. O que você espera. E aí dedicar aquilo que você espera para aquela atividade. Então, eu não posso querer ganhar o um prêmio Nobel e ficar coçando o saco de inteiro na cama. Eu não posso querer ganhar o um prêmio Nobel e ler negacionista. Você entende a, o problema? E, sim, de fato, os apostadores lucrativos são raros, assim como os day traders são raros, assim como os empresários de sucesso são raros, assim como os grandes cientistas são raros. Assim como os grandes professores são raros. Todo grande profissional especialista tem o um nu, é uma pirâmide. Toda profissão tem uma estrutura piramidal. Então, onde está na pirâmide a gente aqui? A gente pode estar no meio, tirando mais ou menos. Pode estar do topo. Pode estar ali embaixo, como a maioria dos apostadores recreativos. Mas os apostadores recreativos não esperam isso das apostas. Aquela, banha da... Aquela lá em cima, que a gente já falou aqui, o Rick, é o ouro. É, o carro importado, até porque, gente, se eu for contar para vocês que a maioria dessas pessoas que fazem esse tipo de marketing nunca colocaram um real das próprias apostas, do bolso nas apostas, vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar, o Rick sabe. Então aquilo ali foi construído, às vezes, nem, nem apostando, é muito mais fácil, eu já falei aqui Hoje as pessoas querem ser tipsers, não querem ser apostadores Porra, eu quero ser tips, que maravilha ser tips. Porra, Rick Você não gasta um real, você não passa uma dor de cabeça Claro Né? Você acha que essa gente tá ligando Você vai ganhar, perder uma aposta? Não, pô O maluco que quebrou o banco no começo do ano Tinha gente que não fazer vaquinha pra ajudar ele
1: e, e, o mais, e o mais engraçado, Rodrigo É que eu está assim por nossa causa. Ele está com o carro importado por nossa causa. Porque nós registámos através do que ele teve para oferecer e nós perdemos a nossa banca e ele ganhou uma porcentagem daquilo que nós perdemos, de todos nós perdemos. E, e, e ele se tiver com essa coisa, é essa a ideia dele. E a casa, uh, ou algo que esteja ali para vender... Uh, está-lhe a pagar essa, essa modormia sem nunca saber o que é que é uma aposta sem nunca saber o que é que é uma linha de abertura assim, sem saber, às vezes, porra nenhuma às vezes basta um bom falante um bom vendedor, muitas das vezes não é? e as pessoas uh, acham que aquilo é a verdade suprema e muitas das vezes tudo aquilo que ele ostenta ter um, e também há muita, há, há muitas eu já vi cenas de que Gaste tirar fotografias de carros e não sei o que, não sei o que mais, ah, depois passado o um mês, ele esquece que já tirou a fotografia com o Audi e aparece num Fiat. Quer dizer, ele esquece se perfeitamente que agora andava de Audi e não andava de Fiat. E já ah, não, que agora é o carro da mãe. Quer dizer, as pessoas depois também não estão atentas e vão apanhando estes gaps que eles esquecem-se, né? eles estão de tal maneira. Eu acho que eles até acreditam na própria mentira que contam, digo, digo eu tem é a minha ideia mas mas isto é são lá a parte eles também muitas das vezes ostentam muitas coisas por, pelos fãs que têm os seguidores que têm atrás não
0: então tudo bem tudo bem mas as pessoas que são o espírito crítico né é, eu acho que uma visão positiva das apostas eu acho que é positivo ganhar dinheiro com as apostas e ganhar dinheiro estou falando do mundo do espectro muito grande ganhar muito médio pouco ganhar um pouco como você falou outro dia pagar um jantar para tua mulher não é legal seria bom já pagar o teu combustível eu acho que assim todo mundo começa eu acho que assim todo mundo começa eu acho que não dá para colocar o carro na frente dos bois mas eu, eu continuo tendo uma visão é assim de da visão correta das do que eu considero correto né que é estudo Aperfeiçoamento e evolução, como qualquer outra profissão. Claro. E, cara, você trabalhar com técnica em reivindicação, certo? Claro. Você já falou aqui em público, por isso que eu estou falando. Agora eu te falo: se você tivesse parado de estudar e se atualizar há 10 anos, você estaria trabalhando hoje?
1: Tá, claro não. Sim. Isso é óbvio.
0: Não, cara.
1: Mas também, não. mas lá está. Uh, não, não, não cheguei a esta profissão. Muitas das vezes há pessoas que chegam a essa profissão a pensar que lá está, e comparado a dizer que é aqui que eu vou ganhar o meu dinheiro, é aquilo que eu vou ser rico. E não é isso que acontece, não é? Temos que continuar a estudar, temos que continuar a trabalhar e temos que ser bons naquilo que fazemos para, para ganharmos esse tal dinheiro. nas apostas é exatamente o mesmo. Só o só comentário aqui do Vasco. Uh, boa noite, Ricardo. Achas um bom conselho para quem está desempregado de fazer paper betting uh, e fazer contas passado algum tempo? aposta e não gasta e o que pode fazer falta eu aconselho a quem começa a fazer isso mesmo aliás há um artigo na Aposta Ganha procura paper betting um, que vos diz lá mais ou menos o como fazer e, e o que é o paper betting porque também falar nisto e não, não explicar o que é às vezes vale, não missão, isso, mas ficou a
0: indicação. em breve
1: é, em breve faremos uma emissão sobre isso sobre esse artigo um, por isso acho que é importante Vasco, acho que sim, acho que deve-se fazer e deve-se começar por aí e depois se virmos nas nossas contas uh, que a coisa corre bem podemos pensar em investir ali um capital baixo porque hoje amanhã manhã podemos per perdê-lo ok isto é a minha opinião Bom, era
0: mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre então assim eu entendo uma visão um pouco né realista, dura, para pessimismo, assim, é... mas eu acho que as pessoas têm que fazer uma avaliação correta das apostas, e isso vai dar o um maior respiro, por exemplo, essa pergunta do... do Vasco, sim, cara, é ótimo você fazer PPBet, e faz PPBet como o Rick sugeriu outro dia, para as apostas antigas, vai estudando, quando você chegar você vai estar muito mais confiante, confortável, sobre o que você é capaz de fazer, em vez de você, das pessoas começarem a colocar muita grana, sem ter muita certeza do que estão fazendo. E aí começa a dar errado e vira um vórtice de insegurança. Então, é, qualquer comportamento... Eu sou um apostador defensivo. Bom, vocês estão me acompanhando agora nas lives, mas vocês veem como eu sou um pouco ponderado né? e econômico em apostas. Então, é isso, é mais ou menos isso que eu penso. Eu acho que a gente tem que julgar as apostas pelo que elas são, não porque as pessoas estão tentando apresentar. Então, leiam pics, leiam prognósticos de todo mundo que vocês puderem, leiam artigos, façam, façam paper betting e é isso. Tabela, vai construir o método. A gente está é, lançando uma série de artigos na GBR, na Aposta BR sobre variáveis para construção de métodos. Já saiu salários dos clubes e agora saiu um negócio que eles estão chamando de shape. Eu não sei não onde, tirar, onde tirar esse termo aí, Henrique?
1: Shape é o quê? o ranking?
0: Não, forma também. Ui. Desde de 1979 ranking. usam forma e agora virou shape, tá bom. Está é... lá também como variável e eu acho que é assim. Eu acho que é essa a visão real das apostas. Isso, eu, é gostoso fazer isso. Porra, o Rick desenvolve lá as táticas dele, você não gosta, não te dá um prazer.
1: Tá, quando são gringos, é.
0: Apostas não pode ser um sofrimento. Se o sofrimento é você acreditar em mentiroso, enfiar dinheiro, perder, virar uma agonia, sair das apostas, você tá aí na, Isso não é as apostas. Tá errado. Tá errado. Se, você, se, a, se a pessoa gosta disso... Então, o processo também é gostoso. Ah, tem, Você sofre com perder após Sofre, cara. Sofre. Você sofre com tudo. Mas, assim, é, o processo tem que ser prazeroso também. Né? Não pode ser só dor e sofrimento. Mas é gostoso. Pra quem gosta, vai ser gostoso. Ver jogo de futebol, não é? Você não gosta de futebol? Quem vê futebol não fala, poxa, tô vendo. Imagina, analisando o jogo, você conseguir... Então, eu acho que a gente tem que começar a separar a avaliação das apostas, né? Da verdade nua e crua, das, da verdade das apostas. Não do que é vendido das apostas. Porque aí, a chance de você desenvolver uma imagem errada e ter um, uma vida azucrinada nas apostas é muito maior. Então, para mim, é um pouco disso.
1: Eu, eu tô passando aqui alguns comentários para ficarem aqui no, no live. Hum, já coloquei aqui do Pedro Fernandes relativamente a um método que quando Pera, eu também cheguei às apostas
0: eu acho muito difícil fazer arbitragem hoje
1: o Pedro. Eu, no, eu, eu ia dizer isso mesmo quando eu cheguei às apostas hum, havia até aquele que era o um método de apostar era a coisa, mas havia um site que, 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 se fazia, que, se fazia muito, que se fazia muita arbitragem aí vivia-se muito isso, era sacar o bónus da casa, fazer contra as apostas, e uh, isso, isso na altura estava muito na moda, agora concordo com o Rodrigo que cada vez está mais difícil. Uh, o Rodrigo diz ainda, eu acho que as pessoas não conseguem entender que apenas 5% dos apostadores são lucrativos, quer dizer isto, Que uh, uh, isto não quer dizer uh, fazer vida da banca, isto deve ser pelo menos 1% e um, facto, quem vive isto única e exclusivamente, provavelmente não, não, a gente não conhece, ou pelo menos não se, não se manifesta uh, isto, isto é um facto um, essencialmente, eu acho que foi dito tudo Rodrigo, esteve muito bem a defender esta questão um, eu só ia puxar um bocadinho ao início que ele falou um, do, do artigo ser um bocadinho mais melodramático a questão foi mesmo essa, porque foi para haver ali um choque, hum, porque as expectativas quando se chega a um artigo destes, ou as pessoas que poderão ler um artigo destes, hum, poderão sentir um choque, e era isso que eu queria, era colocar os pés uh, assentos na terra, que as pessoas pensassem um bocadinho e dissessem assim, calma lá que afinal está aqui um gajo que está-me a dizer completamente o contrário, quer dizer, ele não me diz que é impossível, ele diz-me que é muito difícil e que o caminho é complicado para lá chegar. Por isso, eu não vou fazer isto hoje para amanhã. Eu amanhã não posso dizer que sou profissional de apostas. E, e este, este baque, este, este colocar o um muro uh, para as pessoas chegarem aqui e baterem foi propositado um, para que as pessoas pensem e, e, e caiam na, na real, não é? como se diz no Brasil, um, para haver aquele choque, para as pessoas sentirem. Quem, quem está nisto, com uma parte diferente, com uma, com uma atitude diferente, uh, muito provavelmente uh, vê aquele artigo é uh, pá, o gajo também está a exagerar, eu consigo pagar a minha conta do gás eu consigo pagar o meu combustível, eu consigo pagar... Ótimo, ainda bem, significa que aquilo para ele não é desconhecido. Aquilo para ele... Uh, é uma, uma realidade que lhe atravessa todos os dias. Ele sabe que todos os dias é difícil. E cada vez é mais difícil. Um, por diversas formas. O acesso às apostas, uh, o acesso à informação, o acesso à feroz, o acesso a toda a tecnologia para podermos apostar melhor e com, com mais qualidade. Uh, as coisas tornam-se difíceis à medida, que, à medida que nós vamos evoluindo, uh, adquirindo também conceitos e ferramentas para nos irem acompanhando neste, neste trajeto. E quanto mais alto subimos, mais alto é, neste caso, a dificuldade. Uma vez vi um, um tipser famoso em Portugal que dizia assim, foi mais fácil ir dos 100 aos 200 euros do que os 2.000 aos mil euros eu fiquei a pensar assim, Bem, tens mais banca tens mais capacidade de fazer dinheiro né? porque dinheiro gera dinheiro uh, e se tens uma banca forte, tens uma stake melhor tu estás, estás mais robusto, uh, provavelmente conseguires fazer mais dinheiro e pá, eu começo a pensar um bocadinho que realmente é mais difícil porque até pela carga emocional do aumento de stake, para quem mete 5 euros para quem mete 1 um euro é completamente diferente para quem tenha uma stake de, por exemplo, 500 euros. Reparem numa coisa. Imaginem que eu vou meter uma stake de 500 euros num jogo. Meus amigos, há gente em Portugal que não ganha 500 euros de por mês. É difícil lidar com isto. É muito mais difícil crescer quando a responsabilidade também é maior. Por isso é, é, é tudo em proporção. Esta foi a questão. Foi este choque que eu quis dar Uh, pela aquilo que eu tenho visto, por aquilo que me tem chegado, por aquilo que eu tenho olhado, uh, esta malta que não é do placar, venham de onde venham, uh, há, quem, há quem chega às apostas porque já apostou no tempo da Bwin. Mas entretanto deixou-se disto e agora achou que voltou porque a publicidade tem sido maior, já há um bocadinho mais de liberdade, já se fala de apostas de outra maneira, e a pessoa sente-se mais confortável, até porque temos um mercado regulado, isso também traz confiança e é normal, é normal as pessoas ainda virem um com essa ilusão foi só o choque que eu quis tratar só para aqui, para responder ao, ao Rodrigo esse aquele dramatismo, aquela melancolia que dá vontade muitas das vezes de dizer assim, o que é que estou aqui a fazer? mas eu pergunto quantos de nós não passámos por essa fase? e dissemos assim porra, eu estou farto de perder mas o que é que se passa? por é que eu não, porque é que eu não consigo? Hum, e há uma resposta muito interessante para isso, é Provavelmente, quando isso acontecer, vocês têm que pensar o que é que vos levou a vir para aqui. A maior parte de nós viemos para aqui porque nós tínhamos a mania que éramos treinadores de bancada. E gostávamos de fazer uma aposta num jogo que sabíamos qual era o desfecho -o. Ou porque gostávamos muito de futebol, gostávamos muito de basquete. E isto associa-se um bocadinho. E também pela cultura, muitos... Não estou a falar portugueses, estou a falar a, a, a outras culturas em que a aposta, a aposta é intrínseca todos os dias. Não é? Os chineses apostam por português por nada. Qualquer coisa é motivo de aposta. Por isso, eu acho que é importante hum, nós termos esta noção das coisas. É, era aquilo que eu quis transmitir e também com este podcast mais centrado no tema, também com a liberdade de falarmos aqui um bocadinho com, com as vossas perguntas e com as vossas também com as vossas declarações de interesse entre aspas. Uh, podermos também uh, falar mais abertamente sobre o tema porque a escrita muitas vezes obriga-nos a ir ao encontro daquilo que queremos transmitir uh, e como é óbvio não podia ser um e-book tem que ser um artigo que eu sei que muitos de vós nem têm paciência para lerem na, uh, na sua totalidade, passam um bocadinho nos olhos por ele mas era essa a ideia e, e só quis apenas refutar aqui um bocadinho a ideia do Rodrigo, que ele tem toda a razão, de facto é um choque e eu queria causar esse choque a quem chega, que eu vinha muito iludido, que pelo menos leva ali um balde de água fria e que acorda um bocado para a vida, entre aspas. Rodrigo, mais comentários? Ah,
0: agora umas perguntas. O Roberto Carlos pergunta aqui, fala que viu tua tip no Porto, queria entender porque de ir na vitória no Porto, se o Porto vai sem Danilo, Alex Teles não irá se ressentir sem eles, foram jogadores influentes no Porto e sempre foram titulares. Certo e umas sim. respostas expressas para a gente responder tudo aqui até o final do
1: podcast, por favor uhum. muito rápido, tem valor o Porto, eu não acho o Sporting tão favorito assim, respondendo já a outra pergunta relativamente às odds estarem mais altas, é o fator do Porto jogar em Alvalade, sem público eu acho que isto ajusta um bocadinho mais, eu também não vejo o Sporting com grandes e com uma grande equipa que agora de um momento para o outro vai, vai ganhar ao Porto, poderá acontecer, claro que sim mas eu vejo uma grande probabilidade do Porto ganhar. O Porto está bem psicologicamente, e eu vi a entrevista uh, ontem uh, até do próprio presidente, uh, há uma grande concentração interna de resolver os problemas do Futebol Clube do Porto financeiros e tem que passar muito pela parte esportiva, por isso é um must win game para o Porto a, a pensar que estamos apenas nas jornadas inaugurais. Mas o Porto ganhando em Alvalade é muito importante para o Porto. Porque o Porto, neste momento, também tem ali um olho na segunda circular em que sabe ter uma equipa que gastou 100 milhões de euros, não é? arredondadamente, que está vinha para comer o título. E o Porto, acho que tem condições para conseguir, pelo menos, dar resposta e dar, digamos, a competição a esta própria competição, e uh, eu acho que tem muito valor o Porto ganhar no, no Sporting, eu não vejo a equipa do Sporting assim tão, tão madura, tão, tão boa para, para ganhar, Epá, e os odds estão lá em cima, uh, é uma ODV, ver mais, nós raramente vamos conseguir ver isto assim.
0: Uma betana, aquela especial que está na aba de promoções está 2 23, por sinal. Pode. O Rui Matheus tomou no nesse jogo, por sinal, o Rui Dias disse que apostaram em Portugal no máximo segundo rendimento. O trabalho de dia é fundamental. O Vasco, você já respondeu. O Jorge a, a, admira a tua análise aqui, gestão de banco, gestão de vida. O Rui Dias disse: como é que o burlão vai ensinar a apostar quando quem faz dinheiro a sério com isso não ensina. É uma questão. Boa noite, Fernando, Manuel Cardoso. Tema complicado, muitos burlões. Tem dois, Emanuel Cardoso aqui. Fantástico. Abraço para os dois, hein? Os irmãos gêmeos, de mesmo nome. Emanuel é brincadeira. É... O Fernando disse que é a primeira coisa que o PPB deve ser feito. Já respondemos o Pedrones. João Paulo da Boa Noite. Ricardo da Risada, o Teixeira, o Pedro Silva. Boa, falantes, bons falantes estão nas redes sociais carregadas, é verdade. cabe A nós fazer a distinção, né? Já lemos o comentário do Rui Dias sobre 1%. O Fernando Souza está no Over 2, no Sporting Porto. O Moisés S. fala, apostar é somente tentar ganhar dinheiro extra. É difícil viver disso. É... Pedro Silva, traba é... trabalho, estudo e muitas horas perdidas. É assim que evolui. Em tudo, né, Pedro? Em tudo. E as apostas não são diferentes. O João Paulo Bittencourt diz: um fato que aconteceu comigo, que diminuiu as minhas apostas, e ao mesmo tempo estou na minha melhor fase. Experimento, né? Tem toda a razão. Horas perdidas é para mais tarde colher os frutos do esforço. E tem que ser bom, tem que gostar, né? Porque você vai perder horas fazendo algo que você tem algum gosto ali, né? Ver jogos, analisar, números, às vezes, mais qualitativo, buscar notícia. É, acho que o Pedro Strun diz, acho que acima de tudo, alguém que chega e queira levar isso a sério, precisa imediatamente procurar perceber como um pró-trabalho diariamente para ter uma ideia dos vários níveis que isso tem. Exatamente, Pedro. Por isso que é importante a gente se basear na visão das apostas que eu falei no começo, da verdade, não da mentira. Por isso que é importante você ler todo o material que você consegue ter acesso, conteúdo, se souber ler inglês, melhor ainda. Né? Lá no canal do Rick sempre tem alguns artigos indicados. Raul Ferreira diz muito, entram nas apostas pensando que os jogos são sempre odds de dois, mas não é bem assim. Eu diria que as pessoas entram sem saber o que são odds. <risos> Exatamente. Tá. É, o Fernando Souza está no Over 2, já falei, e o, o Snake 2011 está no ambas marcas no Porto Sport. clássico é complicado, mas eu tô só. Não tô biscoitando, não tô querendo fornetar vocês, não. Tudo lido, Rick
1: E é isso, 58 minutos, podcast a acabar. Uh, vamos já aqui aproveitar o ênfase. Já que está tudo lido, tudo resolvido, pelo menos as ideias principais acho que conseguimos transmitir aqui, tanto eu como o Rodrigo. Hum, obrigado aos comentários, à, à, à vossa prestação também aqui relativamente a este tema, um tema crucial neste momento, hum, e, e acho que é importante termos, termos esta postura, pelo menos eu falo por mim e certamente acho que posso arriscar que o, que o Rodrigo também gosta de, de assumir este, este protagonismo Uh, que devemos ter para aqueles que chegam aqui, porque eu também senti isso quando cheguei, uh, que os outros tinham essa preocupação. Uh, acho que devemos um bocadinho isto, de, de passar isto de, de apostador a apostador, porque o que mais me custa é ver pessoas a cometer erros e, e a perder dinheiro, e saber que esse dinheiro muitas das vezes a maior parte das vezes, é necessário para o dia-a-dia -dia daquelas pessoas. Eu sei que as pessoas estão a investir, e investir é até esse, tem sempre o risco associado. Um, mas o, o engraçado é que lá está, quando, quando mais vamos subindo nesta pirâmide, mais temos que investir, mais temos que, 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 que nos aplicar para, para, para sermos ainda melhores daquilo que já somos. Uh, e isto é tudo em proporção, como, como, como eu disse. Bom, uh, um excelente, um excelente tema, um excelente também artigo que, que trouxemos aqui, já falámos no outro que também já vem aí na baile que também vamos trazer à, à emissão a questão do paper betting que também está associado e muito associado aos iniciantes, aos apostadores iniciantes um, e acho que estamos dedicados mais ou menos a estes, estes últimos dois três quatro podcasts onde falámos de ROI, onde falámos de tipsters onde falámos agora de já falámos de gestão de banca Uh, já falámos de seguir tipsters uh, eu acho que estamos a ir um bocadinho ao encontro de, da maneira que o mercado está e daqueles que quando chegam, aquilo que eles olham o panorama da, das apostas neste momento e estamos a tentar responder um bocadinho uh, a, a essas dúvidas e para que vocês pelo menos tenham a noção do que é que podem encontrar uh, de hoje amanhã seja onde for
0: Posso acho que é... pode comentar os finais aqui rapidinho? Força, força o Fernando Silva diz que Sporting claramente tem valor no mais meio, 1,82. O Porto é favorito, mas além não está correta. Ele acha que o Porto devia estar no 0,25, não no Moneyline. Boa noite pro Riven, 32. O Pedro fala Por isso, que, por isso dizer que 5% dos apostadores são lucrativos? Pode estar certo, sim. Mas desses, quantos realmente levam isso a sério? Você quer compreender o que é isso? Assim, você está criando critérios para analisar esses 5%. Para mim, esse 5% ser lucrativo é longo prazo. Com o Roy lucrativo se eles entendem o que estão fazendo ou se não, não me importa mas se eles têm milhares de apostas, anos de apostas com ROI um positivo soube. é isso, basta pra mim não vou questionar ele diz que está cada vez mais difícil mais confuso perceber o que é certo ser apostador profissional primeira regra quem disse que é apostador profissional hoje em rede social não é apostador profissional é fio da regra é, o Rui diz, diz até Existe uma miragem em Portugal Seja porque não existe legalmente tal profissão Quero por haver os burlões que as façam as pessoas com seu objetivo é, acaba gerando isso Por isso que é bom separar o que é apostas e o que não é apostas É isso, Rick, tudo lido Quero aqui lembrar que essa semana As nossas lives vocês têm acompanhado, né A gente vai ter dois dias especiais Terça-feira O Rick na Libertadores da América Vai vir aqui é. com o amigo dele. Você é. acha que é só o Jesus que vinha para o Brasil e o. Falando nisso, eu falei. Sapinto. Ah, Sapinto. Eu falei no, na transmissão do Rick, ele não leu, ele me censurou. Ele me disse em, em mensagem privada que o Sapinto é o técnico mais bonito que ele já viu na vida dele. E ele não leu o meu comentário, meu protesto fica aqui e hoje eu estou com o direito ao microfone tô estou falando. Então, mas é sério. Terça-feira, Rick Libertadores, 23h15, né, Rick? Sim. E. Quarta-feira, eu e a Ra... sempre a Raquel, né? Vou lembrar que tava a Raquel também. É, Os dois, né? Liga dos Campeões. Vai ter música. Vem comigo. Não, vamos lá. Quarta-feira, champas. Tá
1: bom? Quarta-feira Champions sempre tudo bem? Me ajudem a ganhar
0: dinheiro, tá? Me ajudem a ganhar dinheiro. Já que o Rick não vai estar comigo, vai estar eu, o Raquel, e Raquel, o Rick. Me ajudem a ganhar dinheiro,
1: tá? Uh, vamos, vamos. Estamos um bocado de papéis invertidos. Uh, e o engraçado é esse. Uh, eu, eu eu vou eu vou fazer o Santos. Onde, onde... É, melhor, é capaz de ser melhor, Rick. É capaz de melhor. Eu, eu
0: não tenho mais saúde mental para isso, não tenho. Pronto.
1: Eu vou fazer o Santos, o Rodrigo vai fazer um jogo da Champions uh, e isto também é um desafio para nós tanto para mim como para o, para o, para o Rodrigo fazer jogos que nós estamos habituados uh, e espero que vocês também percebam isto muitas das vezes, há questões de horários e também por questões de, de logística às vezes não é possível estarmos um, ou eu, por exemplo, estar a fazer uma Champions que é um bocadinho mais impossível para mim mas também nos aprimoramos o desafio e estamos aqui para Uh, agarrarmos este, este este novo conceito para também nos desafiarmos a nós próprios né? eu já fiz o um jogo do Palmeiras brasileirão área um uma coisa que eu não, não, não fazia tanto, gostava mais de ver mas dermos o corpo às balas e, e estive aqui, a Raquel o Bruno, entretanto, também apareceu e não foi mal do todo, até por acaso até não, foi um jogo atípico, mas até, até nem foi mal todo nas apostas que temos mas é isso, tinha não vos vou tempo muito mais, é sexta-feira como diz no Brasil, sextou, não é? <risos> o Rodrigo não vai contar o resto. Não vai dizer o resto, o que é que acontece com aquela música. Um, por isso, uh, bom fim de semana. Divirtam-se. Eu vou deixar apenas aqui um pequeno repto. É fim de semana. Vimos das seleções. E para a semana temos Champions. Por norma, dá...
0: Aposto até à morte. <risos> não, não, por não norma...
1: Vai por norma da merda, no fim de semana, ok? Normalmente as casas estão muito bem colocadas, estão muito atentas ao mercado, estão-se a preparar para o que aí vem, ok? Tenho muito cuidado, ok? Maltinha e Rodrigo, muito obrigado, passo-te agora para os da malta e depois E João na boca de todo mundo de
0: língua, para passar vídeo para vocês. <risos> é, não, é... É, valeu pelas questões, valeu pelo Rick. O podcast é sempre bom, sempre interessante. E terça-feira eu estou aqui no, na emissão do Rick para ficar coletando E na quarta eu estou fazendo. Um abração para todo mundo.
1: Na quarta-feira os papéis invertem-se. Um abraço, bom fim de semana.
0: Vai tomar um bloco aqui no chat para agradecer
1: é, Não esqueças que eu sou o admin. É isso
0: que eu posso fazer, pelo menos, pelo menos
1: deixa me fazer alguma coisa pá. o misturador tem alguns acessos pá. pelo menos permite-me fazer, fazer isso, pelo menos não, não me banes, não consegues banir um grande abraço, bom fim de semana divirtam-se, boas apostas, muito cuidado e vamos vendo por aí nas diversas redes sociais, telegram não se esqueçam, tipos do é louco o Rodrigo, de vez em quando também dança ao samba, por isso estejam atentos também aos artigos mais um preparado para si no fim de semana um abraço e até terça-feira.